0: Tad, kad mēs jūtam vainas sajūta, to, visu to stresa hormonu ir apmēram trīs reizes vairāk un viņi ir visu laiku, viņi ir permanenti. Vainas sajūta ir viens no pašiem dramatiskākajiem stresiem, kāds vispār var būt. Un tas vispār aptur šo te serotonīnu sintēzi smadzenēs. Tas ir ārkārtīgi, nu vai, vainas sajūta ir tā pie kā ir jāstrādā viena no pašām pirmajām ka stresa izraisa palielinātu svaru, stresa izraisa m, tātad dzimumu, funkcijas, traucējumus un stresa neapšaubām izraisa sirds asins vedu slimības. Tie cilvēki, kas atrodas stresā, viņi var patēst mazāk, bet viņi ir daudz apaļāki nekā tie, kuri nav stresā, jo mēs izmantojam insulīnas neļauj šķelties taukiem pārējiem, kas ir iekšējiem orgāniem. Un tad veidojas tāds maziņš lāčs tip savien cilvēks, kuram ir milzīgs apaļš vēteriņš, un tievs rokas kājas. Ja tavs darbinieks vai jebkurš cilvēks tavs mīļais spēst tikt galā ar stresu, uh, nu, tad, tad tas ir uzvarētājs.
1: Pie mums šodien ir uh, daktere, profesore Ilze Konrāde. Vairāk par viņu pastāstīs viņa pati, jo es nespēju atkārtot visas tās daudzās, tos daudzos tik kas viņai ir. Un es, daktere, uzaicināju sarunu pie mums tāpēc, lai Viņas zināšanas un viņas pieredze palīdz mums katram dzīvot labāk un lai tas, ko mēs darām darbā vai tas, kas mums darba tā traucē, mūs nevis grauj, bet mums ir instrumenti un vērtīgas zināšanas, kā palīdzēt pašiem sev un kā palīdzēt saviem mīļajiem. Daktari dalīsies gan ar pamatojumu tam, ko viņi stāsta, gan arī par konkrētiem risinājumiem, ko likt lietā. Cēru, ka jums noderēs! Ilze, vai tu vari pateikt, kas ir tavs uh, tituls? Kā pareizi sauc tā vama? Es zinu, ka tu esi dakteris, es zinu, ka tu esi profesor, un zinu, ka tu esi endokrinologs, bet kā to visu pareizi noformulē?
0: Labdien visiem, jā. Uh, es esmu endokrinologs un uh, gaļas ar slimnīcas Baustrum klīniskā slimnīcas endokrinoloģijas nodeļas vadītāja. Es esmu Rīgas um, Stradiņa universitātes iekšķīgo slimību katedras asociētā profesora. Es esmu doktorantūras nodaļas medicīnas daļas vadītāja un arī zinātņu akadēmijas korespondentatai locekl, tātad, nu, titu, gandrīz kā buldogam. Kāpēc tu izdomāi kļūt par ārstu? Pirmkārt, man palīdzēt cilvēkiem un man ir tāda jau rakstura iezīme, kad uh, es arī mēdu visās lidostās apstāties un paprasīt, vai kādu nevai kaut kur aizvest un tā tālāk, uh, tad uh, nu tagad es cilvēkiem arī, piemēram, ratiņkrēslāis jautā, "Ja jūs būtu ar mieru, es jums varu palīdzēt", bet tas vairs neuzspiežu savu palīdzību, kas man bija kādreiz ļoti raksturīgs, ka es visiem gribēju palīdzēt, neprasot, vai viņam īstenībā vajag. Nu, tā bija neapšaubām viena no situācijām, kas tātad medicīnas virziena virzī, bet otras, ka man šausmī patīk sarežģītas lietas. Es ģīpsu no viel vielumaiņas, no bioķīmijas, no mazām lietām, un tātad, jo es varu ieiet dziļāk šūnā un labāk saprast šo šūnu ceļu, kā tas notiek un ko mainot, es varu kaut ko uzlabot. Man Saldai sēdienas tas man, tam, tam man ir laime tas ir tas, kas man sagādā prieku. Un kā tu izvēlējies tieši endokrinoloģiju? Kā tu izšķīries par to? Nu, te nu jāsaka, es biju neiedomājumi racionāli, kas man it kā dzīvē nav ļoti raksturīgs, bet es saprotu, ka es akū tā stresā es ļoti slikti reaģeju, ka man akūtais stres nav mans, līdz ar to es nevar būt ne ķirurgs, ne reumatologs, ķirurgs, un traumatologs, es nevar būt, tāpēc ka man cīnums otrā klasē adēi manus draudzenis, man nav tād dotīb. Bet kā eva stēts, man ļoti patīk šīs te lietas un es kā kā viņās mēdzu spēt saskatīt kopsakarības, un ja tu ieraugi kopsakarības, un tu redzi ceļu, tad man liekas, ka tas arī paliek šosmīgi vienkārši. Un līdz ar to endokrinoloģija neapšaubām ar hormoniem, jo ir kaut kas tāds, ko mēs mēram mikrogramos, mikrolitros un tā tālāk. Tas ir kaut kas ļoti sīks, bet neiedomājumi efektīvs. Un jā, man bija diezgan skaidrs jau pirmajā kursā pēc bioķīmijas cikla, kad es būšu noteikti endokrinologs.
1: Un endokrinologs nodarbojas ar ko?
0: Endokrinologs nodarbojas ar visiem iekšējās sekrēcijas dziedzeriem, tātad tas ir hipofīze, vairog dziedzeris, virsnieris, dzimumu dziedzeri un vielu maiņa, tās ir podagras, svars, olnīcu disfunkcijas un tā tālāk.
1: Es tev aicināju uz šo sarunu zinot, ka tev ir tik daudz uh, vērtīgu zināšanu, kas var palīdzēt cilvēkiem biznesa vidē vai, vai darba vidē labāk dzīvot, ar to, ka, teicsim, mūsdienās ir ārkārtīgi daudz stresa, kā lai sevi tur nenogalētu. Un tad, kad mēs ar tevi gatavojāmies šai sarunai, tu teici, Trīs trakākās lietas par stresu, trīs mūsu lielākās slimības, kas ir stresa sakarā. Tu vari vēlreiz izstāstīt viņas.
0: Gendra klasika ir Hans kas tā tad ir stres teorija stāvs. Un tā situācija ir tāda, ka tās pelītas, kuras hroniski turēja stresā divas dienas, divas dienas, pēc divām dienām viņis bija mirušas. Tātad cilvēkiem vajadzētu mācīties no pelītēm. Jūs teiksiet, ka jūs neesat pelītas, bet mums no viņām ir jāmācās. Bet protams, ja mēs atpakaļ uz cilvēkiem, tad tā lielākā problēma ir, protams, stresa, inducēts tas, ka stresa izraisa palielinātu svaru, stress izraisa dzimumu, funkcijas, traucējumus, un stresa neapšaubām izraisa sirdsasins vada slimības. Tātad ļoti milzīgs klāsteris, jo stresa hormons, kas sākas jau galvā, tātad tā ir hipofīze un hipotalams, šī regulācija ir ārkārtīgi sarežģīta, un ir ļoti, ļoti interesanti, bet stresa hormons, viņa, kortizol hormons. Tas ir tā kā ģenerālais kura diriģents. Viņš diriģē visu kūri un tātad, ja tas CRH kortizolrelīziņa hormons ir augsts no jūsu stresa un pēc akūta stresa tas parādās 8. minūtē un saglabājas apmēram 36 stundas stresa efekta, kas būs vēlāk jau šūnā. Tātad to vēl atcerēties. Tas ir ārkārtīgi interesanti, bet ir tā, kad Tur apakšā dzīvo citi hormoni, kas regulē visas citas vielmaiņas sistēmas. Un tātad kortizolam, esot augstākam, tas nomāc cilvēkam tos hormonus, kas regulē dzimumus iedzerus, tātad olnīcas vai vīriešiem testosteron un savukārt blakām ir vairok ar hormoni, ir prolaktīns, ir daudz visu šie hormoni, un tātad, ja mēs esam īslaicīgi stresā, protams, nekas nenotiek organisms adaptējis, bet ja mēs stresā esam nepārtraukti, 24 stundas dienaktī un 7 dienas nedēļā, tādā gadījumā mums īstenībā nojūk pilnīgi visas šīs asis, un protams, tas, kas ir žanra klasika, tātad tas ir metabolisms, tā ir vielmaiņa, kādā veidā mēs dzīvējam dzīvojami, jo cilvēks ir ārkārtīgi kompleksas sastāvtaļi, bet katrā no mūsu šūnām ir miljonie mitohondriji. Un ja mums ir ļoti daudz stresa, tad tie mitohondriji, kas būtībā ir šūnas sirds, nevis kodols, kodols, tas tur tā, bet mitohondrijs. Un tātad tas mitohondrijs kronisks stresa apstākļos iet bojā, un šūna nespēja saražot normālu pietiekam daudzumu enerģijas, un tātad tas rada to, ka mēs arī ātrāk novecojam. Tātad šis ķēdīt ir tātad no hormonu regulācijas uz vielumaiņu un arī uz reālu šūnu efektu, kas ir ātrāk novecošanās. Un stres samazina chromosomās telomērus. Un telomērus tas ir tā mūsu biļete uz dzīvi. Cik telomērus garš, tik daudz, cik ilgi mēs dzīvosim. Jo īsāks, jo īsāk mēs dzīvojam. Stressa reakcijas laikā pirmais, kas notiek šajā galvā, hipotalamā hipofīzē, izdalās hormons, ko sauc par adrenokortikotropo hormonu kas dodas uz virsnierēm, un virsnieris stimulē kortizola sintēzi. Un tajās pašās virsnierēs izdalās milzīgs daudzums arī adrenalīna un noradrenalīna, tātad mēs esam maksimāli vērst uz to, lai mēs izdzīvotu tajā situācijā. Tieši tajā brīdī. Tajā brīdī. Un ja mēs mums nav jāizdzīvoju iznībā mēs sēžam pie galda, vai mēs gribam lasīt lekciju, vai mēs netiekam galā ar savu kaimiņienu, uz kuru mēs nevaram musklēkt un pateikt vecāru gan vācies ir norēķinājums
1: iesvainu savus darbs un viņam ir jāturpina strādāt vai arī viņam ir nepatīkams vai kolēģis vai kāds no priekšniecības, tad viņš jūtas tā kā visu laiku iespundēts tajā situācijā. Tas ir stresis, ja? Tas ir
0: stresis. Un tad? Tanī brīdī, kad mums ir augsts tas kortizols, ko tad tas kortizols dar? Viņš tad sašķeļ taukus, kas atrodas uz rokām, uz kājām, zemādā un nogādā aknās, jo no kā tad mēs veidosim cukuru, lai bēgtu vai uzbruktu Ir,
1: kad brīdī kad cilvēkam ir stress ķermenim ir vajadzīgs šis cukurs lai mobilizētos reakcijai vai mukt jā. vai uzbrukkt Un, un tad viņš ņem to, kas jau ir ķermenī?
0: Jā, viņš veido cukuru no jauna, tā saucamā glikoneoģenēs, jo cukuru īsam brīdim pietiek, bet tas ir ļoti, ļoti īsam brīdim. pamatā cukuru mēs rodam aknās, kur tas veidojas no necukura vielām, mm -hmm. tad no taukskābēm, no aminoskābēm, un tad, kad mums tas stress hormons ir daudz, tad tas notiek ārkārtīgi intensīvi, idomēties viss no zemādas taukiem, ja tārā taukšūnā, šīs tauku pilieniņi viņi aiziet uz aknām veidojas jauns cukurs. Tad kad cukurs ir augšā, tad cukurs uzreiz stimulē insulīna sekrēciju. Tas veidojas aiz kuņciecrī. Un insulīns ir tas hormons, kas ielaiž cukuru iekšā muskuļu šūnās, lai mēs varētu vai nu aizbēgt, vai nu mēs varētu noķert kaut ko. Bet tā kā mēs nesēžam, mēs neko neķeram un nebēgam, tad īstenībā tas Cukurs tiek ielikt šūnās, bet insulīns paliek pāri, un ko mēs gribam? Mēs gribam atkal ēst, jo tas cukurs ir nokrities, un insulīns augsts, un tad tas ir tas, kas mums atkal aizved līdz vai līdz trauciņam, jo ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, tie cilvēki, kas atrodas stresā, viņi var patēst mazāk, bet viņi ir daudz apaļāki nekā tie, kuri nav stresā, jo mēs izmantojam insulīns neļauj šķelties taukiem Un tad veidojas tāds maziņš lāčs tips savien cilvēks, kuram ir milzīgs apaļšs veideriņš, un tievs rokas kājas. Tad sanāk, stresā it kā cilvēks nevar
1: paēst, bet viņš īsti nepaliek tievāks. Viņš, viņš nevar viņš, palikt tievāks, jā. Viņš tā kā pieņemās svarā Un kāds ļaunums tiek nodarīts tām aknām, tāpēc, kad šis cukurs tiek veidots no aknām?
0: Ai, aknās veidojās tāds lieta, ko sauc par tauku hepatoze. Un tā ir ļoti ļoti slikta lieta, tādēļ ka tas rada jau tādu hronisku insulīna rezistenci.
1: Un ko nozinā uh, insulīna rezistence?
0: Jā. Un tos tultas izstāstīšu, kā tas veidojas. Tātad, tanī prītī, ka mēs esam hroniskā stresā, un mēs to stresu ārstējam ar čipsiem un donatmiem un kūciņām un tā tālāk. Tanī prītī ir tā, kad nav jau kur izražēt. Mums tas uzturvēls paliek daudz Tad,
1: tu ko nozīmē izrādīties. mēs neistērējam. Man ir tagad Jā. stress, es esmu šausmīgi ustraukšies par kaut ko. Kāds Jā. man tur, es nezin, raizvainojies
0: Un tagad man ir tas stress un izrēģēšana nozīmē. Būtībā tas nozīmē to, ka jums ir vaina no emocionāli jāizlādeis, vai nu fiziski kaut kādā veidā ir jāpakustās, tas ir tas, kas tas zaķim ir jāizbēg no vilkuma, vilkam ir jānoķer. Tad stresa reakcija ir domāta īslaicīgai asai reakcijai, bet fiziskai kustībai, Jā, fiziskai kustībai vai emocionālai ļoti speciāli spēcīgai... Jā, jā,
1: jā, Un tā kā es nevaru tur, teiksim, nezinu, savam kolēģim vai savam priekšniekam vai kaimiņienei kaut ko pateikt, jo jāsaglabā labas attiecības ir, jā. bet stress man ir, tad viņš nav izrēģējis un tālāk.
0: Viņš veicina to, ka veidojās aknās tā jaunā glikoza, un tad uz mm -hmm. glikoza atbilda insulīns un insulīns tālāk neļauj izmantot tos nu, taukus, kas ir organismā, un cilvēks ēd atkal jaunus virsū. tad tā... man pirmkārt jāvirmani jā,
1: tauki. Un plus jā. mans ķermenis nevar viņus izmantot, un tāpēc jā. es grābstos visu laiku ar ledus skapu, jā? Jā. jā? Nu labi, tas, tas, kas attiecās uz svaru. Līdz ar to, stresu var par redzēt cilvēkā, tīri ārēji, nu, kad veidojās šis te, nezinu, uh, muffins, jā, kas ir virs, 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 virs biksēm nokarājās, tas uh, tie tauki. Okay. Un tā, tas bija attiecībā uz ēšanu uh, par dzimumu dzīvi vai kā tur.
0: <laughs> Jā, tā ir īstenībā mūsdienās sārkārtīgi liela problēma un tātad, kā es teicu, stresu palaižs smadzeņu struktūru, ko sauc par hipotalamu, un šis te CRH, kas tur dzīvo. Viņš ietekmē tādus, nu, bet tevs ar viņiem kā viņus sauc, man patīk kaķi, tāpēc man tas vārds patīk. <laughs> bet uh, ir tā, ka viņš nomāca šo te LHFSH, kam būtu jāstimulē dzimumdziedzer lai tie veido hormons. Līdz ar to sievi... sievietē ir, jā, tā Teiksmīgi... attīstās amenorēja. Nesam pacientu, un es arī viņai jautāju, stāstīt stāstu, tad viņai darbā ļoti liels stress un kāds labs cilvēks viņiem bija ieteicis, ka to stresu veigo ārstēt ar fiziskām slodzēm. Un viņa cilvēks, kas visu dara ļoti pamatīgi, viņa tiešām bija viņu uzklausījusi, un ko viņa bija sākus darīt, viņa bija sāgus skriet maratonus. Nu, tas beidzās ar to, ka viņai, protams, pilnībā pazuda jebkāds menstruālais cikls. Un mēs diezgan ilgi strādājam pie tā, lai dabūtu atpakaļ to menstruālo ciklu, jo skaidrs, ka ja jums ir fizisks stress, kas ir maratons. jo maratons ir dramatisks fizisks stress, un plus jums ir emo emocionāls, dramatisks, fizisks stress. nu tad, ja tas viss iet kopā, nu tad ir tā, ka ir faktiski ļoti, ļoti grūti viņi normalizēt.
1: Tā kā es arī ļoti daudz strādāju ar sievietēm, tad es parasti nedzirdu sūdzības par to, ka, tiksim, kādam būtu no, no pazudis tur menstruālais cikls vai galīgi izgājis no ierindas, bet lielākā sūdzība, ko es dzirdu, ir, ka negribas mīlēties.
0: Ja, tas ir tieši tas pats, tas ir izdekšanas sindroms, nav arī šo hormonu Pilnīgi, pilnībā normāli, ja mēs mērītu tos estrogēnus un progesteronu, tas cikls būtu neovulatārs, visticamāk. Tātad tas nav pilnvērtīgs. Un, protams, nu, lai, lai gribētos smilēties, tomēr jābūt arī šiem hormoniem, ir jābūt arī oksitocīnam, un tas viss neveidojas, jo viss tiek tērēts tam metabolismam milzīgajai, dramatiskajai mašīnai, tā kā tādam nu, enerģētisko Resurs, tas ir tas kroniskais stress.
1: Tad, tad, kad mans ķermenis ražo stresa hormonus, viņš to enerģiju atņem pārējiem hormoniem Jā. ķermenī. Jā. Tie, kas man ir vajadzīgi, Jā. lai man ir baudāma dzīve. Tad, tad pirmais, kur pasūt bauda, ir attiecībā uz mīlēšanos, kad vainu negribās, vai arī mainās viņas kvalitāte. Vai es pareizi saprotu? Tas ir,
0: tas ir viens, pilnīgi noteikti. otrs ir aizkaitināmība, Trešais ir ļoti biežas infekcijas, jo mainās imunitāte, jo stress ir tāds vēl nenormāli viltīgs ar to, ka, ja jūs mērītu, piemēram, daudz, bet viņi ir faktiski nepilnvērtīgi. Viņi nevar cīnīties pret infekciju. Tad viņi ir tad tizi Viņi ir tizi laiku cīti, Un ko ko laiku cīti parasti dara? Viņi cīnās pret infekcijām, un viņiem ir jābūt tik gudriem, lai viņi tiktu galā gan ar vīrusu, gan ar baktēriju, gan ar sēnīti. Bet tagad ir tā, ka netie galā ne ar vienu, ne ar otru, ne ar trešo. Un cilvēkam kam ir stress, viņiem ļoti bieži arī sēnīšu infekcijas uz ādas, viņiem ļoti bieži šie vīrusi, ja, tad stress dramatiski maina imunitāt.
1: Mm -hmm. Un ja cilvēks nodod analīzes, ja viņam nav tur galīga katastrofāla situācija, vienkārši viņš nejūtas labi, viņš nodod analīzes, analīzēs parādās, ka ar leukocītiem viss ir kārtībā, jo vienkārši ir redzams viņu skaits. Ja analīzēs jeb arī skatās tagad ļoti cītīgi jebkurās analīzēs, kāda ir viņu kvalitāte, jeb neskatās. Nē,
0: tiem to nevar paskatīties, jo mēs protams paskatāmies, nu, kas jebkuram liktos, ka nu tak skatās, tur neutrofīli, limfocīti, eozinofīli, monocīti un tā. Bet sliktā ziņa, ka ir apmēram 18 apakš populāti. Ne, to tas ir neesaprāt. tik sarežģīti, ka es Jā, tas, ir, tas ir diezgan sarežģīti, bet uh, tas ir arī neprātīgi interesanti.
1: <laughs> Jā. Vēl es esmu bieži vien no dāmām dzirdējis tādu lietu, ka viņi saka, manam vīram darbā ir ļoti liels stres. Viņš nāk mājās un viņam gribas izlādēt to stresu un viņš pieprasa seksu. Vai būtu, bet tas ir nepatīkams seks ar viņu tajā brīdī. Kā tu vari nu, palīdzēt ir. šeit, šajā situācijā? Es
0: nevaru droši vien nekādi. Es vienīgi pateikt to, ka, tas ir, nu, ka tā droši ir saruna. Jo tas ir skaidrs, ka tā ir vēlēšanās izlādēt to. Nu, tā ir tā bēgšana vai ķeršana vai kliekšana vai vēl kaut kas cits. Tu vienkārši gribi izlādēt un dabūt to, kas tev parasti rada patīkams emocijas. Cits atroda leduskapi, citam vajag mīlēties, citam ir vēl kaut kas cits. M mēģinājums neveiksmīgi sevi salāpīt pēc tās stresa situācijas. Gan kortizols, gan kateholamīni, kas ir saražojuši visu tos enerģētisko substrātu pārbagātībā, viņš tagad vienkārši takā kā raķeta, kosmiskā raķeta, viņš uzsprākst. Viņš vai nu ir izkliedzies, vai, vai izmīlējies, vai būs agresīvs, vai vēl kaut kas cits, viņš ir iztērējis. Viņā nepaliek šie te hormoni aug bet tad, ja mēs uzgāžam to otram, tad tam otram tagad ir tas kroniskais stress, jo ir tā, ka lielākā daļa slimība viņām apakšā, protams, ir arī šie psihotinamiskie mehānismi, bet nu, es domāju, ka tā īsti, laikam, no man kompetence par to stāstīt, tik plaši un, un de detalizēt, bet katrā gadījumā tas, ja mēs visu laiku uzņemam stresu, mēs to paturam sevi, un mēs to neizrunājam, tad, protams, nu, pēc at atkarībā no psihotipa tā ir noteikti slimība attīstība tā veidā šīs emocijas rada.
1: Tad rezultātā sanāk viens ģimenē, piemēram, cenšas tikt vaļā no tā stresa un viņam jau viņam vai viņei jau ir iemīta taceņa. Piemēram, sievietes man bieži saka tās, kurām ir ļoti liels stresa, ka es atkal uz bērniem, lai gan viņi pie tā nav vainīgi, man vienkārši ir šausmīgi daudz stresa. Es tieši to esmu dzirdējis par vīriešiem, kuri varbūt tās ir uz bērniem izgāzuši un vai uz mājdzīvniekiem, vai uz savu partneri, vai, nu, es nezin, agresīva braukšana kur viss tā izlamāšanās ir. Un kamēr tas neskar tev svarīgos cilvēkus vai vispār citus cilvēkus, tas ir viss OK. Problēma ir tajā, ka tad, kad tas atstāja šo te graujošo ietekmi uz savējiem, Un tam cilvēkam, kurš izlādējas, viņam jau tajā brīdī šķiet, ka tas ir objektīvi, par ko es auroju, kad bļāviens viens atkal tās zobpastu nav nolikt tajā vietā, kur ir jābūt, un viņam šķiet, ka viņš ir izaurojies par nepareizo lietu, kas ne tur atrodās, vai kā tu uz mani netā paskatījies, bet īstenībā viņš auro par to savu veco sakrāto stresu. Un tad sanāk, kad viņam kaut kādā veidā it kā paliek vieglāk, no attiecībā uz to kā viņš jūtas savā ķermenī, bet sliktāk, tad ir palicis tam otram cilvēkam.
0: Gan jā, gan nē. Es domāju, kaut kādā ziņā arī tam otram, kurš izrēģēja, varbūt ir tas, nu, tā kā, kad iekšēji viņam tā kā, ir tā vainas sajūta, bet tā pamatlieta ir stresa reakcija, ir tā, ka mēs esam tāda dzīva emocija, un ja mēs skatāmies uz bērnu attīstību, tad cilvēks stresā viņš ir apmēram tā kā vien, nu, pusotrgadīgi meitenīti, nu, kas takā raud, piesit kāju, un domā, ka, nu, viss tagad reaģēs uz to, un tās emocijas, ja mēs to pasauli tie tām emocijām. Uzsacs, nu kā var nenolikt zobu pastu, nu ārprāts, nu, nu nacionālā katastrofa. Bet iedomāies, nu, ja tu, piemēram, atnāc mājās, tev ir labs garstāvokis, un tev atnāc, piemēram, vīrs mājās un saks, nu, kurš te to zobu pastu, es te nolikus? un tā, tu viņam atbild ar joku. Un viņš ir, nu, izrēģējis, bet tajā pašā laikā viņš, nu, neko nav izdarījis, bet ja arī otrs ir stresā. Man vairs, ka lielākoties nu, jā, ir, tā, ir, ir, tā, tā ir tā tā, tā nelājuma, kad abiem diviem ir tā, ir, tika, ir tā emocionālā dimensija. Un to mēs nevaram salikt kopā. Un tā ir, nu, tanī brīdī tas, protams, ir tas kroniskais stress, kas aiziet tajās, nu, jau slimībās, no ar kurām tad strādāju es.
1: Viena lieta, viņš aiziet slimībās, un otra tāko, es redzu, ir, kad uh, brūka attiecības cilvēkiem, brūka attiecības ģimenē, uh, brūka attiecības ar bērniem, brūka attiecības ar draugiem, tai pašā veidā, ne nu, teiksim, kāds pārvācās uz darbu dzīvot, jo nu nekur, nekādas citas dzīves vairāk nav. Bet tu minēji arī par X un Y, vai tu vari pastāstīt, ko stres dar, un kas ir
0: X un kas ir Y Mēs, mēs mēģināsim arī zīmējam uz stres, stresa fizioloģija savā būtībā tad tad uz kaut ko, uz darbību, un jums kaut ko vajag izdarīt īsā laika, periodā koncentrēt, uztaisīt lekciju, sagatavot runu, paspēt uz vilcienu un tā tālāk. Nav sakārtotāka cilvēka par jums, un jūs spējat visi, visi vien tanī brīdī mobilizēt pilnīgi visus savus resursus un visu izdarīt, bet tā ir horizontālās. Tad, tad, tad kad nav, man jā. ir
1: stress, ja es zinu, tur ir deadline. Jā tad es esmu vienkārši tagad nofokusējies lokomotīva, kas tikai Pilnīgi. iet uz spēri. un
0: absolūti neko gar citu neredzēs un ja kāds iztraucēs no domas, tad, nu, kaut vai tradicionālai piemēram par aizmelšīgiem profesoriem un tā tālāk, viņš iet un domā par savu teoriju un un visu jo. citu. Un, ka, un tā x as saucās kas? tā būtībā ir praktiskās aktivitātes as. tātad mm -hmm. tajā, nu, kā es saku, ar šādu asī var uzcelt māju, aiziet kaut kur izdarīt praktiskas lietas. Bet tajā trūks radošuma, kreativitātes, reālas attīstības. Un tās Mēs ir Y, ja? Un tā ir Y, tā ir šī ir tas, kas Radošums, mums attīst. Kreativt... Kreativitāte, nu, būtībā attīstība. Mm -hmm. Un tas ir tas, kas nekad nav šajā te stresa reakcijā. Un tas, ir tad, tad, tas kad kas mums pietrūk. ir stres,
1: man nav pieejas tiem resursiem saviem radošajiem tik Jā, lieliem. Viņi tikai tik, cik ielikt notēma. tajā brīdī konkrētā Jā, rīcībā. Jā, tas ir
0: pilnīgi klasisks piemērs Man jūs domājat, es domāju, vēl ātri vēl varu paspēt izlasīt divas lapas, vai kaut viens atcerās tās divas lapas nekad un nevienu. Un tā, tad, tad, kad ir stress, tanī brīdī fizioloģiski kaut kur pavainās asins rīta apmēram pa 20%, un tad ir tas, kas, nu, kas seko ar to, ka tev ir kaut kāda, jā, tev ir tāda, tā tāda atmiņas zudumi pat brīžam.
1: Sajūta, kā es pa miglu dzīvot, apmēram. Jā, jā. Un tas man izskaidro, kāpēc ka cilvēki, kas dzīvo šajā kroniskajā stresā, viņi cieši, viņiem ir pasliktinājusies veselība, viņiem bieži vien ir pasliktinājušās vismaz kaut kādas attiecības, viņiem nav nekāda ne ne forša garastāvokļa, viņi daudz kur vaino, vaino citus vai vaino sevi, bet tas nenonāk pie produktīvas rīcības. Bet tas trakākais ir, ka cilvēks neredz risinājumu un tie, kas no malas skatās, tie tur saka, nu es turmazāk vai tev tur mazāk jāstrādā vai tev mazāk jāuztraucās, bet tas pats cilvēks, viņš ir pārņems, nē, jūs mani nesaprotat. Un tagad, protams, es no vienas puses pieņemu, ka tie pārējie viņi tiešām arī kaut kādā ziņā nesaprot, bet viņš pats nesaprot, ka viņš neredz risinājumus, jo viņam ir nogriesta šī te igre
0: Jā, tā ir tā problēma, un tāpēc tas, ko daru es ikdienā, un kas tad ir tā endokrinoloģija, protams, es nestrādāju tik augstām materijām kā gars, bet es mēģinu dabūt atpakaļ to ķermenīti, to fizioloģisko funkciju, lai galvas smadzenēs varētu veidoties, piemēram, šī viela serotonīnas, nu kas ir tā laime un prieks. Laimes hormonas, Jo, ja tev nav serotonīna, jo aminoskāba triptofānas, viņi var tikt izmantot sliktam ceļam, tur kalikrejīnēm un daudz kam citam, un viņu var izmantot, lai veidotu serotonīnu. Un tad, ja mums nav vitamīnu uzturvielu, mums ir virsnieris izsīgušs atcerties, Hansa seljē pelīt. Tātad īstenībā tam ķermenītim ir jādara ļoti, ļoti, ļoti daudz laba. Un, nu, tas ikdienas, ikdienas darbs šiem te cilvēkiem, kam ir šis hroniskais stress, nu, pilnīgi viens noteikti ir C vitamīns. Ja tu dzīvo hroniskā stresā, tad ir jābūt dienā 500 mg C vitamīnu ar halfen omega. Ja, negribās dzert uh, tabletītes ar C vitamīnu un bioflavon, lūdzu, laipni, tātad mežrozītes dzērvenes, smilķšķēkšči, Latvija pilnās klāstības. Cik lielās daudzumos viņš ir jāpatērē? Nu, dzērvenes tās būtu īstenībā divas glāzes un citroni tie būtu vismaz divi dienā. Jā. Es esmu redzējus cilvēkus, kas spēj savu uzturu sabalancēt, ter uztur, bet šādu cilvēku ir ārkārtīgi maz. Un tāpēc uh, tomēr, manprāt, kvalitātīvi multivitamīni ādos gadījumos ļoti nāk par labu. Un ja tev ir stress, tad domāt par to, ka tu sāksi dienu ar dažādu ogu, bļotiņu un, un tā tālāk, tas, manuprāt, vēl apgrūtina. Un, lai tu varētu attīstīties, tev vajag to degvielu diezgan ātri, un, un tāpēc principā es tomēr uzskatu, ka labs C vitamīns ar bioflavoniem 500 mg ļoti labi. Mēs varam likt klāt fosfatedilsērīnus, mēs varam likt tas klāt tāds? B grupu. Tad, um, parastot cilvēku,
1: parastot cilvēku jā,
0: sliktā ziņa, ka tā viņš arī sauc, bet, bet tā ir uh, speciāli, kur ir drusciņi tauki kopā ar fosforu, un, ar, un viņi veido membrānu. un tā membrāna Pai, kā man ir jābūt. Paciņa? Tā arī ir fosfatidilserīns, tā Mēs viņš ierakstīju. arī saucās. Mēs kaut kur jā, Tā viņš arī saucās, un ir arī daudzos kombinētos vitamīnos, kotvētējā pašās uh, neirostrongā, nervostrongā ir iekšā fosfatidilserīns, jo viņš tiešām stabilizē to virsnieras funkciju,
1: un Tātad, C vitamins jo. flavo
0: tātad flavonoīdi ir tātad tas ir, tie ir antioksidanti, kas ir dažādos dzērvenēs, vīnogās, augļos, ogās un tā tālāk. Nu, kāpēc arī saka, ka šī aug valsts produkti ir jālieto ļoti daudz, tad, kad tev ir stresu. Nu, tā ir taisnība, protams. Mazliet palīdz arī melnā šokolāda, bet tikai mazliet... Cik tas daudz, cik, cik, cik tie gabaliņi? Nu, tie būtu divas tās līnijas. Tas nozīmē seši gabaliņi, jā? Ja? Jā, apmēram. Mm
1: -hmm. <laughs> Centam, tad ir
0: jābūt, lai tā ir vērtīgā šokolāde, kas palīdz. Nu, tad, tad ir 70%. Tā, tomēr, ir melnā šokolāde. Nu, mazliet Baltā šokolādes vienmēr nāk par labu dvēselei, protams, bet, uh, nu, tā, ja mēs runājam par virsnieru, un to, ko viņa prasta, tā ir melnā šokolāde. Bet pārāk daudz nedrīkst, jo ja mēs nonākam pie nākamā. Tad, kad mums ir stress, mēs iztērējuši visu savu streshormons no rīta. Mums hormonu, ak Dievs, kā viņš līdz pusdienas laikam strādā, nu, daudz, 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 un tā lītas, taču nomira. Viņa iztērējas lēnām. Un tad ir, ko mēs meklējam, mēs ņemam kofeīnu. Un kas ir kofeīns? Kofeīns to virsnieru vēl vairāk šajā stresa situācijā. Un tad ja cilvēkam ir kronisks stress, kurā brīdī viņam ir nogurums, un ja viņš stiepjas pēc vairāk vienas kafijas tasītes, tad būtībā viņš to virsnieri vēl vairāk izsmeļ, un tad tā virsniera kaut kādā brīdī vairs nav spējīga tam stresam, un viņa visu laiku permanento virsnieras ritms ir Dienakts ritms, viņš mainās, no rīta ir vairāk, uz pusdienas laika ir mazāk un uz vēlu nakti ir pavisam, jo naktī jums būtu jāguļ, jums būtu jāatjaunot. Bet
1: ja es esmu kroniskā stresā, tad mans ķermenis šos stresa hormonus jau ir notērējis Jā, līdz pusdienas laikiem, Jums ir
0: notērēti un principā, tas, tas līmenis, viņš paliek augšā, lejā, augšā, lejā un tas ir absolūti nefizioloģiski, jo Katra mūsu šūna, viņa īstenībā ir domāta diviem cikliem. Tā ir dienas cikls, kad viņam ir jāfunkcionē, un tas ir nakts, cikls, kad viņam būtu jāatpūšas un jāatjauno jau no Bet es esmu jau Bet sadzērsies tagad, kafiju, jā, lai dabūtu šo jā. te enerģiju,
1: kas man parasti nāk no stresa hormoniem, kāpēc es varu dabūt lietas gatavas. Tagad es tos hormonus jau esmu notērējusi, jā. Ja
0: mans fokus ir pazudis, un tad man liekas man vajag kafiju. Manā ar gadījumā
1: to... arī saldomas.
0: Un ar to kafiju jūs spieži tārā to nabagu viņi vēl joprojām cenšās, bet kafeīns un kafija, tas ir ļoti labi, kamēr tā ir viena tasīte vien tasīm un, dienā. Jā, un ir stāsta par to, ka franču filozofs Voltērs ir dzēris 56 tasīs dienā un nodzīvojis līdz sirmam vecumam un kafija ir ļoti veselīga. Kafijai tiešām ir ļoti daudz veselību veicinošu faktoru, bet ne tad, kad tu esi kroniskā stresā, jo atceramies ko sauc par ir kaķi, kad alles viņam prasī, kur man jāiet, viņš teica, "Ir jāzina, kur tu grib aiziet" un tikai tad es tev var pateikt, kur ir. Un tāpēc kafija ir laba, ja mēs esam harmoniski savākti Mēs dzeram savu kafiju. Mums ir ļoti labi trīs, 4 tasītes aknu veselībai, autoimūnos procesu samazina, otrā tipa diabētrisku samazina. Aij, ej, ai, ai, cik daudz lab. Bet tad, Tikai kad tad ja cilvēks chron... ir jā, labā veselī stāvoklī. tad, kad tev ir kronisks stress, tad šīs tehnoloģijas nestrādā, jo tev nav ko spiest tārā. Nu, nav tieši, ja tu, nu, ja tu esi bankrotējis, tu to safe var vērt vaļā, cik tu gribi, tur tāpat nekā nebūs. Nu, tas ir ar to kafiju. Īstenībā pirmais, kā daudz, sistēmas, vispār mēģina stabilizēt virsnieri, ir aizliegt uz trīs dienām dzert kafiju. Vienkārši izņemt tārā un viss, un te, te nav vārds par to, ka kafija neveselīga. Kafija noteiktā situācijā no veselīga. Un kafijas vietā var mēģināt ņemt tad piemēram, jo kaut kāds neliels stimulants iespējams virsnē ir vaiicīgs. Tas var būt Āzijas, kas ir varbūt stimulējošāks, tas var būt, teiksim, Indijas, kas ir ashwagandha, piemēram, iscila ir zelta sakne, kas arī Latvijā, stipcitu aug un var nopirkt anīs, var nopirkt aptiekās. Tāka, tie ir visi augu valstī. Kas nav ne hormona, ne kas ķīmisks, kopā ar vitamīniem, kas var stabilizēt to virsnēras funkciju, lai viņa un viņas tālāk jau noteiktie vielumaiņas procesi, proti mitohondrijas un katra šūna un vielumaiņa, tātad insulīns un visi dzimumu hormonu, lai viņi strādātu.
1: Un ir kaut kāda atšķirība, kādā veidā to
0: preparātu patērēt pulverī, nezinu, tējā vai kapsulās? Nu, principā, protams, tēja ir ļoti labi vienmēr, nu, var lietot arī pulveri, protams, jebkuru. Šobrīd jāsaka tā, ka ir daudz homeopātskās apteiksts, kurās to visu var arī nopirkt, bet, protams, īherbu un daudz šīs te mājas labs viņus piedāvā ļoti daudz labu šo te uztur bagātnātāju, kas to virsnērīt arī tā kā var atbalstīt. Mm -hmm.
1: Man ir aizdomas, ka gana daudz cilvēku nesaprot, ka viņiem ir hronisks stress. Es piemēram pati tajās situācijās esmu teikusi, nu es esmu vienkārši nogurusi, jeb, nu man tagad grūts projekts, un es to pat it kā jā, tur ir stress, bet es nesaistu to kopā, ka tas varētu būt hronisks stress. Bieži vien tas pats cilvēks, kas tajā maļās iekšā neredz, kas ar viņu notiek, nu es nezinu, kāpēc tā ir, bet viņu apkārtējie var redzēt, Pēc kā teiksim, savi mīļie var viens otram palīdzēt, teikt: hei, davai, piesēdi, nu, nav īsti labi, tu vienkārši tūlītās izdeksi. Pēc kā var redzēt, ka otram ir šis te stress?
0: Nu, es teiktu, ka pirmā pazīme tomēr ir neadekvātas reakcijas. Vai tu vari aprakstīt situācijas, kā viņas izpaužās? klasiskā gadījumā ir tā, kad uh, cilvēks sēž mājās, uh, piemēram, gatavo kaut kādu projektu, atskan telefona zvans un kāds saka, vai, nu, ka man ir vēl te tāds darbiņš un es tak nevaru viņai atteikt, man jāpiekrīt. Un tā nevarēšana pateikt, ne, situācijā, ka tev jau tā laiva jau smeļās, ka tu tiešām, jā, ka tu sāc kliekt uz tiem saviem mīļajiem par to, ka kaut kas nav izdarīts vai kāds kaut ko nav, nav sagatavojis vai, piemēram, kāds ir aizmirsis bet uh, tu to nieku pārvēr, to mušu esi par milzīgu zilonu, kas tad nu, visu grauž un no sākās, mēs sākam sarunu par zobu pastu, bet beidzam ar to, ka tu mani nemīli. Teiksim, tas, kas, tas, kas ir tās, ar ko es vairāk, protams, sastopos un to, ko man stāsta pacienti ļoti bieži, tas ir miegs, uh -huh. jo tad, kad tu esi kroniskā stresā, tu atnāca, tu esi pārgurs, tu esi vispār līdz ārprātam nogurs, bet tu nevar aizmigt. Un tad dabūt atpakaļ to miegu, tā ir īstenībā nu, ļoti pirmā, pirmā pazīme, ja tu nevari aizmigt normāli, tad tas ir tas, ka tev noteikti ir, jā, tev ir stress.
1: Mans vīrs ir teicis, tādos, nu, kad es zinu, viņam bija trakie grūtie projekti, ka viņš aizmieg. Bet viņam ir tāds murgains miegs. Viņš saka, ka es turpinu risināt kaut kādas idiotiskas problēmas, kas man reālajā dzīvē pat nenomoka, bet es turpinu kaut ko malt un malt pa galvu un no rīta pamožos
0: neizgubējies. kad ka tas pats kortizols, viņš veicina nevis dziļo miegu, bet viņš veicina tikai virspusējo seklo miegu. Un tad, tad mēs tajā fāzē iestrēkstam. Tas, ko iesaka medicīniskā literatūra un ko, ko es arī stāstu pacientiem, kad tad ir vakarā, ir jābū Staigāt, vienalga, cik tev ir projekti, jo ja tu neizgulēsies, tu no rīta būsi vēl draņķīgāks nekā tad, ja tu pusstundu noliksi malā un izies ārā staigāt. Vienalīdz staigāšana, dejošana, nu vīriešiem, kā es saku, jums vajadzētu vakarā padejot, man tam, lai kaut kur kaut kas netrūkst. Bet principā ideiski, ideiski, tātad jebkuras fiziskās aktīvās aktivitātes ir tās, kas palīdz iztērēt to kortizolu, tur kur viņš ir jāiztērē, un tad viņš samazinās un tad miega mieg kvalitāte būtiski uzlabojas.
1: Bet neskriet maratonu, bet neskriet maratonu. Cik daudz tad skriet
0: Es teiktu, ka tas ir vispār svarīgi, vai jums vispār patīk skriet. tad, tad ir jādara tas, kas katram patīk.
1: Un tad, tad jau tad cilvēki, teiks, viņiem situācijā. patīk, viņiem patīk pa telefonu skatīties un jā, tā.
0: bet uh, es domāju, ka katram no mums mēs iekšēji zinām, ka fiziskās aktivitātes ir veselīgas. Un tanī stresu situācijā mēs zinām, ka mums ir sev jāpalīdz. Mums ir jāmēģina sev palīdzēt. Un, uh, protams, nu tā tie klasiskie, jā, joki par to, kad labāk pasēdēt telefonā vai YouTube. Un tad tu vēl jūties vainīgs arī par to, ka tu esi, nu, nepareizi, nepareizi savu stresu menedžējis, un tad tas stres, tā kā sniega bumbiņa veļās, veļās, veļās. Mēs mēģinām sev pateikt, jā, tā tad vainu nojošana, peldēšana, pastaiga, dejošana, vienalga. Ja kas, ir aktīvs, kas, kas palīdz tev izrēģēt to stresu, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā stresa reakcija ir jāizlēž ārā, un tas ir fizioloģiski.
1: Tu pieminēji vainas sajūtu, jo. kas ar mums notiek no tava skatu punktā attiecībā uz hormoniem vai, es nezinu, uz ietekmu, uz veselību, tad, kad mēs jūtam vainas sajūtu?
0: Tad, kad mēs jūtam vainas sajūta, to, visu to stresa hormonu ir apmēram trīs reizes vairāk un viņi ir visu laiku, viņi ir permanente. Vainas sajūta ir viens no pašiem dramatiskākajiem stresiem, kāds vispār var būt. Un tas vispār aptur šo te serotonīnu sintēzi smadzenēs, tas ir ārkārtīgi, nu vai, vainas ir tā pie kā ir jāstrādā viena no pašām pirmajām zināšanas arī par to, kā mainīt šo vēlmi, viņš arī ir ārkārtīgi svarīgas. Jā, mēs runājam par, par, par šo dzimumu funkciju, ko cilvēks izjūt. vīrieši, man ļoti bieži man pacienti, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm, viņiem ir atbildīgs darbs vai studijas un tā tālāk, un tas stress ir mežonīgs, un pēkšņi ir izteikts vājums un vairs jāskujās un tā, tā tālāk, izmēra testosteronu, nekā tur nav. Nu, jā, bet tas nevar. Man tas viss ir jāturpina, un tad kādā veidā mēs to kompensējam. Tieši tas pats ir uz zarnām. Tad, kad mē es visu laiku esam hroniskā stresā. Mūsu zarnās dzīvo miljārdu šūnas. Cilvēks ar visām savām šūnām tā ir tā viena vieninieciņš, bet to baktēriju, kas mūsos zarnās ir, to ir desmitām reižu vairāk. Mūsos ir vairāk baktēriju kā mūsu šūnu. Un tad, kad mums ir stress, tā zarna kļūst caurlaidīga. Viņa laiž cauri tās baktēriju sieniņas, kas aiziet asinīs un rada šo hronisko iekaisumu. Un tu viņi aiziet uz Nu, apetītu un sātu regulējošo hormonu leptīnu. Un būtībā tas ir arī tas, kas neļauj veidoties šai gabai, kas ir nu, kā dabisks antidepresants un nomierinošs līdzeklis, lai jūs aizietu gulēt kaut kādā vietā. Neveidojas tātad epifīzē melatonīns. Ilgstošs stres, tā ir tiešām organismu katastrofa. Un, uh, man agrāk vecajā kabinetā man bija tāda bildīta uh, ar pelītēm. Vienas no maniem kolēģiem uh, Vācijā bija uzrakstījis disavā disertācijā, paldies 35. pelītēm, jo man bija tā laime, nu, vai gods, strādāt Heidelbergs universitātē, kas pirmā pierādīja, kā stress ietekmē hroniski iekaisumu aktivāciju šūnā. Kad stress um, aktivē šo tenefkapa B, kas ir universāls šis te iekaisuma uh, transkripcijas faktors, drausmīgi smalki izklausās. Bet tas, ja mums kaut kāds gēns mainās, tad mainās visu tā šūnas funkciju uz hronisku gļē iekaisumu. Un tas ir tas, ko mēs sākām. Tā ir novecošanās un visas, visas šīs te, uh, sirdsasins, vēl slimības onkoloģijas un tā tālāk.
1: Pirmie signāli, kad es redzu, ka ir šis te hroniskais iekaisums, ka tas risks attiecībā uz hronisko iekaisumu man ir. Pēc kā cilvēks to var pateikt vai sev vai savam mīļajam?
0: Viena lieta ir tāda, ka mēs tā kā pamanām, ka mums piemēram kaut kādas nu, nepamatotas svar izmaiņas. Vai nu viņas ir uz plusu, vai nu viņas ir uz tā it kā tā nevajadzētu būt ka ēd normāli, bet tas svars mainās. Tas ir caureis un, nu, lai cik tas būtu naturāli, bet vāda rizē ir jābūt formētā. Ja tā vāda rizē tāda nav, tad īstenībā tad, kad tas seki ir formētē, ļoti Tad tu saki tas,
1: kas pa otro galu nāk ārā, ir jā. jābūt tādā formā konkrētā, ja. tas jā? ir
0: tikai kačiņiem, ka mēs tīrām kastīt, okay. ka mēs radam, <laughs> jo gremošana viņim ir ārkārtīgi svarīga. Un gremošana cieš vien no pirmajām no hroniska stresa, jums ir hronisks stress, ir divi divi veidi cilvēki. Tad viens vai no leduskapi vai otrs aiztais cietu, vispār neē. Un protams, arī viss tas, kas notiek, notiek kuņj zarnu traktā, tātad ir citreiz mēs, mēs vienkārši viss, nu, ka jūs jūtat pilnīgi vēder, kā jums sāp tas vēders, un tas viss tie tie viss ir hroniska stresa īstenība radīt simptomi.
1: Nu, labi, un tagad, teiksim, vēdra
0: iza ir viens no
1: tiem, kur cilvēks Jā. var
0: sākt redzēt, ka kaut labi. kas nav labi. Protom sirds klauv, smieks, asins spiediens. ja tu jūti, ka tava visu laiku ir aktīva. Protams, un te nav runa par to, kad es atnācu uz darbu, un darbā ir jauns kafijas automāts, un es izdzēru espresso, un tagad es nevaru saprast, kāpēc esmu slimnītas uzņemšanā ar sirdsklauvēm. Skaidrs, ka no espresso. Bet tādā nu, normālā situācijā tu jūti, ka tev tās nu, visu laiku ir pātrināts pulss.
1: Man šķiet, ka tas, ko tu stāsti, to biežāk sajūtīs cilvēki pēc 40. Nē, nē jo ne? es atceros sevi es kad tad kad man bija 20 tad kad man bija 30 es strādāju vaiprātīgā stresā vaiprātīgo stresa apstākļos man nebija ne sirds nekas ne kas man vienkārši riebās mans darbs jā man riebās mans darbs un lai man viņš mazāk riebtos es viss laikam kaut ko stūķeju mutē jo tad bija vismaz tā bauda sevi ar kaut ko uh, palutināt bet um, ja es nespētu sajust šī sirds klauve tad tas ko tu teici pievēirst uzmanību vēderīzejai tas <laughs> būtu viens bet tei ir tieši Cēcī, kad nav formētā, formētā vēterīzejā, bet vai aizcietējuma arī tur skaitās, ja nē, tas vairāk nebūt. Nu,
0: tātad, ja mēs naschojāmies visu laiku mēs ēdam tikai saldumus un mēs neēdam normālu ēdienu, tad, protams, jums no šķiedrvielu, un tā agaudjumā, protams, būs aizcietēmi, jo te zarnai, jau vai kaut ko lai viņi kustētos. Īstenībā biežāk ir tā, ka tas stresa rezultātā mainās tā mikroflora, un viņa mainās uz slikto pus. Un tad parasti ir tā, ka ļoti bieži cilvēki viņam saka, es palieku visu laiku caurējas
1: vai varētu tas būt jūtams arī elpā, jo es piemēram esmu novārojis manā ģimenē, gan, gan bērniem, gan vīram, atkarībā no tā, kas viņiem dzīvē notiek, viņiem mainās elpa. Varbūt tas ar kaut ko citu ir saistīts, bet vai tas tā varbūt jeb nē.
0: Jūs domājat, talpošanos biežums? Nē,
1: tieši to, kā, kā smaržo elpa, jeb nesmaržo pareizāk,
0: sakot. Uh, jā, tāpēc ka kas, ko darā streshormons, tātad viņi šķeļ taukus, un tātad vairāk veidojas ketonvielas. tā, tā zarnu funkcija arī nav tik mēs runājam uz parmainīties, jā, mm -hmm. protams.
1: Un kā ir ar sviedriem? Jo, es zinu, ir cilvēki, kas zina, ka tad, kad viņi streso, ka tad sviedri vairāk oži vienkārši. Tā ir iepnāja? Uh,
0: jā, bet tas parasti ir vairāk nevis tādā kroniskā situācijā, bet tas gan ir vairāk tādām akūtām reakcijām raksturīgs. Jā, protams, tipiski. Mm -hmm. Vai vēl
1: kaut kas varētu būt no tādām nelielām lietām? Tad viens...
0: nu, ja mēs runājam par to pašu elpošanu, tad ir tā, ka tā elpošana varētu būt ātrāka mēs visu laiku, tā kā, drusciņi esam aizelsušies. Slodas tolerants, starp citu, ļoti Ko nozīmē Tas nozīmē to, ka jūs parasti uz piekto stāvu uzkāpjat ļoti mierīgi, varat sarunāties, bet tagad uz piekto stāvu uzkāpjat vēlns prāvis nogūrus, laikam vecums, 25. gados. Skaidrs.
1: Un trešā lieta, ko tu pieminēji, bija saistībā ar asinsriti, jā? un Un
0: veselību, ko
1: stresis nodardat. Pirmais bija Kā mēs fiziski izskatāmies un kā mums sabrūk iekšējie orgāni, tāda bija viss attiecībā uz reproduktīvo sistēmu un seksa drājumu vienkāršiem vārdiem. Un trešais ir sirds un asins veselība. Kas tur notiek?
0: Stress jau rada to, ka, lai nodrošinātu šo vilmaiņu, sirdī ir jāpukst ātrāk. Sirds ir spiesti strādāt vairāk. Jūs esat laimīgi, ka daudz jāstrādā, neviens nav laimīgs. Tā tad arī sirds ne. Un kas notiek? Sirdī katru reizi, kad veidojas šī impulsu, un mums ir ļoti daudz šo stresu hormonu kateholamī, gan jāsaka vairāk, ir tā, ka sirds ritms var uh, būt izmainīties, būt patoloģisks, veidojas aritmijas. Ritms ir nevis ritmisks, bet viņam parādās pārstien, piemēram. Mm -hmm. Uh, un tie pārsistien viņiem var būt uh, arī, nu, tā kā, ļoti briesmīgi no stresa, no tikai, tā kā, emocionāls Stress ir arī fizisks. Mēs jau runājam par to maratonu un tā tālāk, ja, teicsim, nu, klasiskais piemērs, kā to vai hokejs, joltoks, nu, ko visi zin. Uh, Skaits, ka viņš bija trennāts cilvēks, bet viņam vienkārši uh, pie šīte stresa uz kaut kādas iedzimtības fona parādijās šīte aritmija, kas bija fatāla, tad, tad sirds nofibrilējīja. Ir tie ritmi traucojami, nu, kādreiz saku, nu, jums tur tas un tas, es saku, bet no šitā nemirst. Bet, nu, no tiem sirds ritmi traucējumiem var arī nomirt. Protams, nu, tas ir ļoti reti, tas, nav ļoti bieži, bet um, tas ir tas, par ko ir jādomā. Otrs, tas paaugstinā ar triālo osinu spiedienu. Un atkal te nebaga sirdī ir jāpumpē pret lielāku spiedienu. Un skaidrs, ka kaut kādā brīdī tas tā kā arī var manifestēties jau tā nī, ka tā sirds ir, sirds paliek biezāk. Un mūsdien protams, neiedomājumā traģēdī, ka mums ir ļoti daudz šo te veģetatīvo distoniju. Viņas jau arī būtībā ir saistīts ar hronisku stresu, kur mēs neesam pareizi nomenedžējuši. Un tikko kā cilvēks ar to Tie galā, vai tās ir jogas, meditācijas, fiziski vingrinājumi, vitamīna un tā tālāk. Es domāju, ka šis te lauciņš, kas ir stresa, menedžments šobrīd Latvijā, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgs viņu attīstīt kvalitatīvi, jo nu, ir daudz pētījumi, es ļoti bieži lasu šīs te nu, amerikāņu pētījumus, jaunākos, kas nāk gan no Harvards, gan visur, kad jā, gan, gan joga, gan meditācijas, gan speciāli šī te meditatīvās un tā tālāk, kad nav nekas labāks par to, kas, kas sakārto šo te virsnieru nu, mēs varam iedot, jā, tur C vitamīnu, fosfatidilserīnu un tā tālāk, virsnie ir laimīgi, viņi varbūt var parūgt bišķi labāk, bet uh, to ritmu un uh, līdz var, sa, var sagādāt tikai tad, ja tu savāds, jā, ka tu redzi, ka tu pats sev vari reāli palīdzēt, ka tevi ir arī šīs te pareizās uzturvielas, bet ka tu māki atslēgt, ka tu māki ieslē simpātisko nervu sistēmu, nevis simpātisko. Tātad, ko nozīmē ieslēgt parasimpātisko nervu sistēmu? Tā, mēs neviens neesam joks, tik viegli nav, bet šobrīd gan šie te dziļās elpošanas vingrinājumi, droši vien Austrum medicīnas mācētu izstāstīt daudz labākas tehnoloģijas, bet kaut vai, piemēram, ar vienu nāse elpot, desmitreiz ar otru nāse elpot, dziļa, dziļa ielpa, vēl dziļāka izelpa, ja? tas viss aktivē šo te veģetīvo Tieši šo te parasimpātisko daļu, kur ir atbildīgi par to, lai mēs nomierinātos, lai mēs relaksētos.
1: Tad, principā, uzņēmumam, kurš grib palīdzēt saviem darbiniekiem, būtu reāli jāvad apmācības cilvēkiem pirmkārt vispār par stresu kas tas ir, kā to atpazīt, kā ar to cīnīties, un otrām kārtām ekipēt cilvēkus ar praktiskiem risinājumiem. Tā ir skaitā ar šīm te dažādajām elpošanas metodēm, jo Jā. ne visas metodas dar katram cilvēkam. Man, man personīgi palīdz pranajama, kad ir šis te ielpa, aiztur, un tad ir Jā. izelpa, un tad savukārt uz otru pusi, vai arī saucamais, kas man personīgi palīdz, ir boksbrīzīgi. Tas ir tad, kad ir uz, teicam, uz 10 ieelpo, tad uz 10 aiztur, tad uz 10 izelpo un tad uz 10 atkal aiztur. Un tā tas cikls, nu vismaz 10 reizes ir jāustājas un tad Pamazām trenējoties, viņu var lielāk uzstarp citu, var atrast arī uh, aplikāciju tādu, kas tieši tā arī saucās boksbrīziņu, bet cilvēki ir tik dažādi ne, Jā, katram, ne katram tā metode. Jā, bet bet tas, es...
0: tas, tas ir neiedomājums svarīgi, jo ja tavs darbinieks vai jebkurš cilvēks tavs mīļais spēs tikt galā ar stresu, tas ir uzvarētājs, jo tas kā mums šobrīd ir, lielie kardiovaskulārie pētījumi. Tie vairs nav jauni cilvēki, varbūt, tik ļoti lielā mērā, bet psihosociālais stress attiecībā pret sirds asinsvadu slimību nāvi ir tieši tāds pats kā smēķēšana. Nu viss, taču zin, ka smēķēt bet psihosociālais stress. Tiešāds pats. Paskaidro, kas ir psihosociālais stress? Nu, tas ir tas, par ko mēs īstenībā visu laiku runājam, bet gudrā medicīniskā žargonā. kā cilvēku valodā. Tad, tad, tas ir, tās ir šīs sociālās situācijas. Nu, pirms 20 gadiem bija tā, ka tev visu laiku tev nebija mobilā telefona, var būt kur ir, teiksim, noteikti iela un mājas numurs, un tev, ne, vai, tev neaizved uz kaut kurien, bet tev bija ideālā veidā, tev nebija jāatbild uz ēpastiem 24-7, jo, piemēram, nu, manā darbā, piemēram, Vācijā bija tā, ja es neatbildēju uz virsārsta jautājumu ēpastu 10 minūšu laikā, tad es dabūju brāzienu, protams, ka es nedrīkšu dabūt brāzienu, un tas stresa, vai jūs jau atbildējāt, vai jūs jau apskatījāties manu ēpastu s kā vienreiz es kad es turmāk rakstīšu tikai vēstules pastā. Nu lai lieti man mierā ar tām e-past vēstulēm nepārtrauktajām, bet protams, tātad psihosociālais ir tas, ar ko mums jātiek galā. Mums ir jābūt jāveido gan karjera, mums ir jāveido gan mājās ir jābūt ideāls, mums ir jā, mums ir labi jāizskatās, mums ir viss jāmāk, mums ir jāatbilds mums ir visa tā, ar ko mums ir jātiek galā. Bet, nu, būs godīgi arī tehnoloģijas. Nu, nevis ir informācijas ģēnī un šobrīd viss tas tā ēvida, e un, nu, kotvai biju bankā un to tie vecie cilvēki sagoju uz tām visiem kodu kalkulatoriem, kas man liekas kā vienkārši. Viņam tā ir traģēdija un tās cilvēks, viņš ir uztraucies. Protams, mums ir citas problēmas, bet ideja ir līdzīga, ka tā dzīve, viņa piedāvā risinājumus, bet viņi arī prasa diezgan daudz un mūsu laikmets ir diezgan prasīgs.
1: Tad, tad tas ir visi mani ustrauci vai mani neatlaidīs no darba, vai es cilvēkiem patikšu, vai es būšu gana laba, vai tikai kāds cits arī nav stipri labāks par mani, lai gan es varētu būt tik laba. Nu, teiksim, tā salīdzināšanās, statusēšanās un tam līdzīgi. Tas viss pieder vēl joprojām, jā, Pilnīgi, Skaidrs. Pilnīgi jā. Es atceros, man bija tā iespēja dzirdēt tabu runu par to, kas ir viens no taviem mīļajiem brīnuma līdzekļiem, lai serotonīns ir augšā, un es vienkārši ja ietais ar mieru, vai tu var to runu pateikt šeit <laughs> par augstajām peldēm, tā kā mēs abas divas panojam.
0: Jā, tā, augstās peldas, un tas ir viens no maniem brīnumiem, ar ko es šobrīd ļoti aktīvi menedžēju savu stresu, jo nu, šis gads man sākās ļoti bēdīgi, diemžēl, jā, mans vīrs vienā dienā, Un tas bija tā, kad, nu bija briesmīgi, un tiešām tas, kad, nu, kad tev cilvēki saka, nu, jā, tas ir slikti, un tad ir ilz vārdi, man vārddiena, tad, tad 27. janvārs, un man visi zvana, un visi man apsveic, un saka, daudz laimes vārddienām. Nu, es nekādā vienā nevainoju nevienu, jo, protams, nu, tas ir, kā mēs to sakam, tradicionāli, bet, protams, nu, kad laimes tur nekādas nav, un tad mēs uzniegāmies ar mani draudzi un ilzi, un viņi man saka, davai, pamēģinam augstā spēlē. Es domāju, ak, dievs, tur taču jau visi tie te tur iet, un tas tagad ir tik moderni, un es tā, nu, 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 bet nu nē, labi, jo man peldēt patīk, ūdens ir manas tihī. Un tad mēs aizbraucām pie Brigitas un um, Mironovs. Un, no Lēdus skolas. Lēdus skolas, jā, ļoti lieliski. mēs ar Brigitu gan izrunājām par elpošanu, gan Brigita man pirmo reizi ieveda ūdeni. tas grādi, ja nemaldos. Seši grādi, Un ārā
1: tas bija janvāra a, beigas? Tas
0: bija janvāra beigas, nē, tas bija pirmais februā, Kā šodien atceros. Latvijā uh, Latvijā un uh, bija skaists februāris kā uh, kād -10° gradi, uh, nu un bija vienkārši fantastiska un man arī godīgi ka man nebija grūti un, uh, nu, Tā bija sajūta, kas man paņēma un tad, uh, jūs nevar iedomāties, mēs katru sestdienu veidām mēs protams, uz ezaru, un ir rīts un ir tādi un ir februāris un protams ir tumš un cilvēki daudz nākratām, ir vēl tumš, tu nevar to ceļu redzēt. Tad tie ir pārējie apaudētā, jā. Jā. jā, un okay. tur ir bars, tur ir pilnīgi tikai tā, tādi brieži mežā ar to, to sniegu tādi, ar tādām gaismīņām pie galvas, viss aiziet uz, uz ezeru. Nu lab, vēlāk arī ir gaišāks, bet katrā gadījumā cilvēkam laimes hormoni izstrādājas vairāk pie augstuma nevis pie karstuma. Tas ir būtībā, šī augstā pelda, jeb ir tāds īslaicīgs reaģējošs stres cilvēkam un tu dabūn tos endorfīnus fantastiskā daudzmā. Endorfīn ir tie, kas palīdz kājūsties? O, oh, jā, tas ir lidojums. Aha. Ja tev, nu, ja būtu kaut kas serotonīnas endorfīna, tie ir tie, kas dod to lidojumu. Otkārt, protams, augsts ūdens un meitenēm pēc 40 ir ļoti svarīgi, svarīgi arī šī te turgors, un ja tu ieeji augstā ūdenī, tev ir fantastisks ādas turgors, tev nav nekādas tūskas. Ko nozīmē turgors? Tas nozīmē, cik stingra ir tava āda. nekrājās Nekr Ļoti labi. Otkārt, ir fantastiska vielumājiņa pēc tam nu, pat tiešām 2 divi, trīs no daudzām meitenēm, kas arī iet peldēt. Esmu to dzirdējusi un arī pati var teikt, ka tā bija. Tā kā, nu, tas ir fantastiski. Ja kādam līdz es noteikti iesaku pamēģināt. Tas ir baigi labi.
1: Es pati baiprāt tā fanoju par augstajām peldēm un tā laimes sajūta. Katru reizi ir tā lidojuma sajūta. Kad mēs ar ģimenei es, vīrs un bērns iznākam no ūdens. Nu, ir realitā, vis nekādas problēmas nav, nekas būtu, nu, viss vis vis ir kārtībā, vis ir labi, ir tik daudz iespēju, tik daudz
0: spēka darīt. Vai tev ir kāds novēlamais, ko tu gribi pateikt? Noteikti, tā, tad tanī brīdī, kad katram no mums ir stress un viņš ir vienmēr, tad mans, mans ieteikums ir vienmēr atcerēties par to, ka jums ir jātiek galā ar to stresu, jo jūs esat vajadzīgi tiem savējiem un jūs esat vajadzīga visvērtīgākai sev pašai. Un kaut ko aktīvi daram, Dieva dēļ neieslīgstam vakar, atnākam mājās, neieslēdzam jūtubu, uh, labāk sākam darīt kaut ko citu, aktīvi, peldam, kustamies, tā, lai jums ir prieks par sevi, jo jūs taču esat tā vērtas, protams. Ilzum, tev paldies.
1: Un es lūdzu, mīļie skatītāji, ja jums kaut kas noderēja, lūdzu padalieties ar mums komentāros vai rakstiet mums uz, uz Uguns skolu un pastāstiet, kas tieši jums noderēja, jo man šī kolosālā speciālisti liekas vienkārši uber mega vērtīga, un es gribu viņu vēl kādreiz piedabūt un atvest uz šeienu pie mums, un tas jau būs atkarīgs no tā, ko jūs uzrakstīsiet, jo es ticu, ka viņi ir ārsts, kurai patīk palīdzēt cilvēkiem, kā viņi mums teica, un es ticu, ka jūsu atsaugsmes, jūsu stāstītais, ko tas jums deva, man palīdzēs viņu gluži vienkārši pārliecināt. Un ja jums ir jautājumi uzdodiet tos. Mēs paskatīsimies varbūt nākamajā reizē, mēs ar Ilzi varam veidot kaut kādu sārunu. Paldies! Paldies. <laughs>